0: lugar de la de débito es la construcción de tu historial crediticio y por supuesto la protección de tu cuenta corriente ya que prácticamente todos los plásticos de crédito la tienen. Lo importante es usar tu tarjeta de crédito como si fuera una tarjeta de débito. Esto significa no gastar más dinero del que tienes y no llevar un saldo mes a mes simplemente pagando un monto mínimo o solamente una parte de tu saldo, lo que genera cargos al siguiente mes. Algunas de las razones importantes para utilizar tu tarjeta de crédito en lugar de la de débito son proteger tu cuenta. Las tarjetas de crédito ofrecen una protección más robusta contra el fraude y ofrecen un grado de separación de tu cuenta bancaria, lo que sirve como una medida de seguridad adicional. Otra gran ventaja es la obtención de recompensas. Muchas de las tarjetas de crédito ofrecen recompensas en viajes o reembolsos en efectivo por cada peso que gastas. Algunas de las tarjetas ofrecen más recompensas por ciertas compras, como salir a cenar, comprar comida, gastar en viajes, lo que te permite acumular más puntos y gastarlos en lo que tú quieras. Otro ejemplo importante es el mejorar tu tu perfil crediticio. Casi todas las personas tienen un perfil crediticio que es guardado por instituciones financieras del país. Este perfil contiene toda la información de cada préstamo solicitado, retenido y pagado. Tu perfil crediticio se ve afectado positivamente por transacciones que muestran el uso responsable del crédito como un historial de pagos puntual que esto se genera si tienes algunas tarjetas de crédito, lo que te beneficiará en algún momento como la obtención de créditos mucho más económicos como cuando quieras obtener una casa a través de un crédito hipotecario o comprar un vehículo que te saldrá mucho más barato por los intereses. Y por último, algo que yo he utilizado Es la protección de compras y también La protección en viajes, muchas de las Tarjetas de crédito ofrecen ciertas Protecciones contra compras y viajes Algunos de estos beneficios pueden ser una Cobertura robusta, como un seguro de Gastos médicos, un seguro de retraso De viaje, seguro también en el Extranjero para la renta de vehículos Garantía de precios si encuentras algo Más barato en otra tienda, pues simplemente Te devuelven la diferencia Este tipo de situaciones en realidad Dan mucho beneficio, así que ti invito a utilizar tu tarjeta de crédito en lugar de la de débito, claro, haciendo un gasto responsable y siendo un totalero, es decir, en lugar de que gastes tu saldo total de la de débito, utilízala a través de la de crédito, págalo al final de mes y obtendrás grandes beneficios. Soy Diego López y nos escuchamos el próximo martes aquí en Zona Económica con más tips de cómo ahorrar y gastar al mismo tiempo.
1: Pues ya estamos arrancando Zona Económica en este martes, que es 12 de noviembre. o oh, ya me equivoqué de tanto
2: tráfico. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Bien, buenas
3: noches. ¿cómo no, no, estás? no, hay mucho tráfico, pero no te equivocaste, 12 de noviembre, día del cartero, por cierto, hay que celebrar a todo este oficio, pues que en realidad dicen que se está perdiendo, pero pues yo todavía recibo muy contento las cartas. Por lo pronto los estados de cuenta de los bancos, que es lo que me llega... Eh, pues casi cada quincena con todo esto Pero hoy es día del cartero 12 de noviembre
1: Es que esa correspondencia no se atrasa, Dieguito Buenas noches, eh, me acompaña aquí en, en, en el micrófono Diego López, nuestro productor en eh, Pues ahora sí que en el lugar de, de Pilar Martínez Que no nos acompaña en esta edición Y les damos la bienvenida a Zona Económica Como cada martes de 7 a 8 de la noche De verdad que decir que tengamos paciencia Me voy a quedar corta en esta tarde en la Ciudad de México Y seguramente toda la zona metropolitana porque está verdaderamente complicado el tráfico, así que la invitación es que se queden con nosotros en esta hora para que se haga más ameno y más relajado el trayecto, Diego.
3: Así es, si están en el tráfico y no pueden avanzar ni para atrás ni para adelante, estacionense detengan el vehículo y sintonicen, por supuesto, zona económica para enterarse lo más importante en las finanzas personales y en el mundo laboral.
2: Así
1: es, Diego. Pues vamos a invitar también a nuestro auditorio a que nos comente, es más, aproveche un poquito este rato que ven el tráfico para enviarnos algunos comentarios vía redes sociales. Nada más háganlo con cuidado, por favor, no queremos ningún accidente porque ya la ciudad es caótica, per se. Háganlo a través de nuestras redes sociales. Por favor, díganos qué quieren escuchar en materia de desarrollo laboral, mercado de trabajo, finanzas personales. Se nos acerca el fin de año y hay que estar muy en línea con temas sobre cómo cuidar nuestro presupuesto. Y ya nos compartías una cápsula de este de este contenido, Diego. Y entonces, bueno, rápidamente nuestras redes sociales. Twitter, arroba Z MX también arroba Horizonte Jazz. recuérdalo, las redes sociales de nuestra casa, Horizonte Jazz, aquí en Imer. Y pues como tú comentabas, Diego, mucha, mucha información este día. En, en finanzas personales que ya nos diste un adelanto sobre cuál es la eh, o cómo cuál es la diferencia y cómo utilizar mejor eh, tarjeta de débito frente a tarjeta de crédito creo que son buenas recomendaciones para para ahorita que estamos bueno que se viene el buen fin el Black Friday también sí, claro. por ahí te vamos a, a pedir que, que pensemos en algo relacionado con esto porque a lo mejor una duda puede ser eh, si vale la pena entre una y otra fecha hay quien nos podría decir yo eh, todo vía online en el en el Black Friday, pero también conocer cuáles son las ventajas de esta temporada que es pues una explosión en Estados Unidos y que de alguna manera en México también se ha implementado, ¿no?
3: Exactamente, pues ya prácticamente iniciando las festividades decembrinas y pues es un tema... Casi
1: empezando, sí.
3: Este es el parteaguas, ¿no? Ya el buen fin indica que ya está el arbolito y ya, ya ya comer pavo
1: ya, ya inclusive hay rosca de reyes no en las en algunas panaderías yo por ahí he visto parece que el pan de muerto nos duró dos días y después la rosca de reyes pero fíjense también que eh, no por ponernos eh, no, tristes no ni, ni también a propósito de pero otro tema que traemos esta noche en zona económica es si podemos reprogramar nuestra mente ante la noticia del despido un tema por ahí Qué Fíjense que, que, que sí es difícil Porque además estamos viviendo Yo diría que un año Y un momento también como mercado En donde no estamos exentos Que por ahí nos llegue la noticia de, de alguna disminución en los salarios despidos no despido de uno créanme despido y yo creo que, que aquí el auditorio nos nos hará mucha le hará mucho sentido esto despidos masivos entonces recibir la noticia de que van a rescindir de tus servicios pues por ahí este nos puede llevar eh, a un lugar de, de inclusive, eh, enfrentar las siguientes entrevistas laborales Con mucho pesimismo Sintiendo por ahí que no tenemos eh, Quizás las capacidades La valía en el mercado La experiencia Y no, vamos a estar platicando ahorita de este tema Y, y también temas eh, Pues en esa línea de colaboradores pues también, ¿qué es lo que se pregunta en una encuesta para saber detectar a un empleado que puede cometer fraude o soborno? Yo creo que eso también es importante conocerlo, Diego. Y otros tantos temas que, que bueno, pues por aquí nos hará eh, mejor esta hora
3: a, a nuestro auditorio. Así es, también tendremos cómo multiplicar el ingreso, los aspectos de, justamente en esta encuesta de honestidad y los derechos de los trabajadores en un despido. Pero bueno, eso más adelante no no... No se despegue del 107.9 Horizonte es por supuesto. Y ya tenemos justamente pues, el primer tema importantísimo. Vamos,
1: vamos a entrar en materia precisamente con este tema del que les hablaba. ¿Qué pasa cuando recibimos esta noticia? Y no solo esta, también otras noticias, otro tipo de, de, de situaciones que vivimos de, de manera cotidiana y que de alguna manera puede impactar en, en nuestra felicidad. Bien, para entrar en materia... Con el tema, le agradezco muchísimo a Rosalinda Ballesteros, quien es directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad en Milenio, que nos acompañe esta noche aquí en, eh, con el auditorio en Zona Económica. ¿Cómo estás, Rosalinda? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Saludos a todo el auditorio. Rosalinda, tú, tú estás en Monterrey, así que te estás librando de una tarde muy complicada en Ciudad de México. Eh, así que, bueno, pues te agradezco que puedas conectarte con nosotros. En, 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 comentarle al auditorio, además, que eh, esta entrevista con Rosalinda nos encanta porque no es eh, común en México escuchar que hay un instituto que esté enfocado a estudiar la, las bases de la felicidad a través de, de la psicología positiva, pero sobre todo entender cuál es esa felicidad duradera. Eh, y cuando nos dan la noticia de un despido, pues puede ser que el, el momento de felicidad ahí se termina y, y vienen estos pensamientos sobre no ser útil en el mercado, sobre no tener las competencias, sobre que el mercado es muy injusto y egoísta cuando nosotros queremos trabajar, Rosalinda. Entonces, lo primero que te preguntaría en ese sentido es ¿Cómo podemos reaccionar ante esta noticia y, y cómo hacer que estos pensamientos que de alguna manera nos pueden limitar a nuestra siguiente búsqueda, pues se conviertan en, en una oportunidad?
4: Claro, eh, lo primero que hay que entender es que nuestro cerebro está programado para reaccionar ante estímulos que vamos a percibir como amenazas, ¿no? Porque los pensamientos probablemente lo que va a venir es de ahora cómo voy a tener un sustento económico, cómo voy a pagar eh, mis compromisos, cómo voy a poder afrontar, ¿no? cómo voy a conseguir otro trabajo, si esto era lo que yo sabía hacer, qué voy a decir, qué va a pasar. ¿no? Y ante esta incertidumbre, el mecanismo del cerebro que empieza a funcionar precisamente es el de tratar de solucionar eh, Todas estas situaciones y los pensamientos que se pueden desencadenar, pues son pensamientos muy negativos que en lugar de ayudarnos, nos van a obstruir en el camino que nosotros eh, tenemos que emprender. Entonces lo que tenemos que hacer es entender primero que nada qué es la reacción natural del cerebro, eh, porque estamos tratando de resolver el problema, pero podemos, por ejemplo, meter algunas preguntas que nos ayuden a evaluar la situación de mejor manera, ¿no? Eh, como tú decías, a lo mejor se pueden dar situaciones que están fuera de mi control y entonces si, por ejemplo, llegó un competidor y eh, abrió eh, un negocio que compite directamente con lo que yo estoy haciendo en la empresa y la empresa decide cerrar lo que yo estoy haciendo, pues en realidad es un factor externo a mí. O si por razones de la contracción del mercado... Eh, hay un cambio en las políticas de la empresa o la razón que sea. ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es cuál es la dimensión de lo que está sucediendo y, bueno, por supuesto, eh, hacer un plan donde nosotros podamos valorar mmm, no las dificultades, sino cambiar el enfoque a lo que sí tenemos y eh, hacer un plan ante estas situaciones respecto a lo que sí tenemos.
1: Porque, perdón Rosalina, y además, imagino que aquí tiene el peso o, o, o juega cierto rol L lo que hemos aprendido desde jóvenes, ¿no? Es decir, a nosotros nos dicen que el éxito es tener un trabajo con cierta remuneración y que luego tienes que ir subiendo, subiendo, ganando más, ganando más, como si fuera muy numérico. Y entonces el fracaso o, o, o esta sensación de me despidieron, soy un fracasado, nos cuesta mucho, ¿no?, como lidiar con estas cosas. Y no sé si desde ahí tú nos puedas sugerir algunos ejercicios o algunos hábitos que ayuden a ir reprogramando esa idea que tenemos del éxito y del fracaso. Claro, numérico y lineal, ¿no?, Sí, es muy, sí, muy, muy, muy lineal. Entonces, eh, yo imagino que eh, tú tienes la vida a veces resuelta de cierta manera. Te llegan con esta noticia y entonces dices, bueno, ¿para qué he trabajado tanto si al final va a pasar esto, no? Que viene desde la escuela, quizá.
4: Sí, claro, no. Y el ejercicio principal aquí eh, sería eh, enfocar a para qué he sido bueno en el pasado, una lista de cosas para las que yo he sido bueno y a lo mejor necesito también ayuda de otros para que me digan para qué he sido bueno personas a las que eh, yo les tenga confianza y me puedan decir verdaderamente para qué he sido bueno en esa lista de cosas que son mis fortalezas yo puedo identificar aquellas que me da más satisfacción realizar o que me ha dado más satisfacción realizar en el pasado eh, y en base a ellas pues yo puedo tomar la situación como una oportunidad de dirigir hacia dónde va a ir ahora mi carrera profesional o mis intereses, o incluso la reflexión de qué quiero hacer, ¿no? Eh, muchas personas al momento de plantearse estar en una situación de este tipo, a lo mejor encuentran eh, soluciones que no se habían planteado antes, como por ejemplo poner un negocio propio orientado a aquellas cosas que nos dan más satisfacción y que somos buenos para hacer. Lo que los estudios de psicología nos dicen es que normalmente pensamos que primero viene el éxito y luego viene la felicidad. Y resulta que lo que han encontrado en los estudios es lo contrario. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que nos hacen sentir satisfacción, que nos hacen sentir bien, las vamos a hacer mucho mejor, nuestra motivación es intrínseca y el resultado va a ser el éxito entonces si yo logro hacer esa lista de mis fortalezas y las cosas que me dan satisfacción, voy a encontrar aquellos puntos de mi desempeño profesional de mis conocimientos profesionales donde voy a tener pues ahora sí que eh, el camino marca algo para tener mayor éxito en el futuro y mayor satisfacción con la vida Incluso podemos hablar de otro tema que dentro de la psicología positiva nosotros manejamos mucho, que es el tema de tener un propósito en la vida. Sentir que aportamos a cosas más allá de nosotros mismos y que tenemos muy clara esa ruta hacia metas que consideramos eh, metas pues de muy alto valor. Y en ocasiones, cuando enfrentamos una crisis como sería la pérdida de empleo, esto detona un proceso de preguntarnos lo que
1: verdaderamente es importante para nosotros en la vida. A mí me llama sí. la atención, perdóname Rosalinda, esto sí. que mencionas muy rápido porque eh, es público y, y, y es muy conocido que en México nos calificamos como felices, satisfechos, sí. ¿no? feliz eh, con, en el trabajo, feliz en la vida, feliz con todo y el tráfico, pero parece que, eh, que, que llega un momento en que esa felicidad inclusive está muy basada en... En, en que el propio jefe vaya resolviendo todo tipo de problemática, inclusive que nos hayamos quedado sin el trabajo, ¿no? Entonces, eh, digamos, para, para ir redondeando y para cerrar, ¿cómo podríamos trabajar, digamos, un plan personal para no eh, pues responsabilizar a la empresa o todo lo que pasa en, 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 o lo que puede llegar a suceder como la pérdida de un trabajo? Pues en función del, del, del mercado o del jefe o del tal vez algo que puede funcionar es pues estar mucho más alertas leyendo el mercado, haciendo esta lista de la que nos hablas, donde podemos separar cuáles son las cosas que nos producen satisfacción, hay quizá algunos hobbies, y que en el momento que lo necesitemos, pues podamos salir con esa lista a hacer una búsqueda con mucho más propósito, más sentido.
4: Así es, que sea una búsqueda no de lo que me llegue o me caiga, sino de lo que yo activamente quiero hacer, y entonces la situación con el tiempo la vamos a ver como una oportunidad que nos dio la vida o que nos dio la situación de estar incluso mucho mejor que como estábamos en la situación anterior. Y bueno, eh, es un proceso donde estos pensamientos que a lo mejor nos puedan invadir nosotros con preguntas que puedan ser preguntas objetivas, verdad, la pregunta sobre qué información tengo, hacia dónde quiero ir, cuál es mi red de apoyo, eh, quién en este momento... Eh, ¿Es alguien con quien yo puedo contar? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Y entonces, con esas preguntas, salirnos de esa situación que no nos va a ayudar estar solamente con los pensamientos negativos.
1: Pues, y, y qué es lo primero que, que, que ronda en, en nuestra mente. Bien, pues, Rosalinda, te agradezco eh, muchísimo este tiempo, el, esta plática con el auditorio de, de Zona Económica, porque más es un tema que por ahí lo vamos a dejar eh, pues con seguimiento, se viene cierre de año y es un momento en donde a veces no, no solo es un tema de despido, sino que nos replanteamos si queremos o no queremos seguir en los proyectos y hay que pensar, digo, hay quien me diría en este momento, nadie suelta su trabajo ante la dificultad económica que hay. Pero también es cierto que la gente... Eh, cada vez está más diciendo, bueno, te dejo a ti jefe o te dejo a ti empresa porque de plano no hay no hay un desarrollo. Y puede ser un buen momento para pensar en esto que realmente nos nos representa un propósito de vida no al momento de trabajar.
4: Claro, y todos podemos hacer la lista de fortaleza, satisfacción y propósito de vida y ver qué tan alineada está con nuestro trabajo. Y a lo mejor hay algunas actividades que sí lo están y otras que no. Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer más de aquello que sí nos llena de satisfacción en el trabajo que ya tenemos o en la búsqueda de un nuevo trabajo.
1: Bien, un gusto siempre platicar contigo. Rosalinda Ballesteros, ella es directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad en TecMilenio. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias, Rosalinda.
3: Ivonne. Pues qué tema este, ¿no?, de la felicidad de perder tu empleo. Y como dice justamente Rosalinda, ¿no?, hay que salir adelante, ver para qué eres bueno, dotar y analizar todas tus capacidades para que incluso pues pongas un negocio y te vaya mucho mejor. Pues <risa> bueno en apariencia no, eso...
1: También te va a representar una pues eh, todo todo un trabajo no todo un cambio. Pero fíjate que hay algo hay algo interesante en esto que que platicamos con Rosalinda. Diego, ¿y qué es? ¿Cómo pensamos en la felicidad? Fíjate en, en estas cifras La felicidad se divide en porcentajes A ver en cuál en cuál caemos nosotros ¿no? A ver, a ver. 50% es parte genética Producto de la personalidad Un poco como los papás nos enseñaron El concepto de qué significa ser feliz 40% es la forma en que reaccionamos Ante los hechos uh -huh. Llega la noticia del despido y decimos O me hondo y me pongo uh, mal Durante dos meses O uh, pongo mi negocio y 10%, únicamente el 10% se debe a las circunstancias que están sucediendo. O sea, parecería que por ahí, entre la genética y cómo reaccionamos ante la noticia del despido, es como se resuelve qué tal nos va a ir. Pero en realidad, felicidad o, o echar la culpa a él, solo sería 10% de las circunstancias.
3: No, bueno, pues es un porcentaje Dicen interesante. los
1: expertos en el estudio de la felicidad duradera.
3: no Bueno, qué, qué tema tan interesante, porque en ocasiones los fines de año no también, no, no solo es navidad, sino también hay cierres de, de empleos y despidos masivos y la economía y todo y tienes razón
1: pues así así es Diego. Vamos a quedarnos, vamos muy felices a un corte.
3: No, vamos a la siguiente entrevista justamente. Ah, vamos, de, vamos. De irnos vamos felices justamente para ver cómo eh, podemos incrementar nuestro dinero. Eso yo creo que a todo mundo nos hace más que felices.
1: Suicidando algo <risa> dentro me va a matar. Él sabe que nos encanta que platique en el espacio de, de zona económica. Pero pero ya lo estoy cortando por por eh, por, por irnos a un, a un espacio. Así que vamos a continuar. No,
3: no, no. Y ya tenemos en la línea justamente a Levi Alvarado, asesor de finanzas personales, para hablar de cómo multiplicar el ingreso que tengo. Porque también muchos recibimos el fin de año el aguinaldo. Ya se adelantó, por cierto, para algunos burócratas en estos días. Ya debe de estar en el, en el cajero, en el banco, para pues, ir a, a fin de año. Pero no se lo gasten. Mejor multipliquen el dinero para ver cómo hacer y, y justamente saludamos a Levi para que nos comente cómo estás Levi te saluda Ivonne Vargas y Diego López hola
2: Diego hola, cómo Hugo, estás buenas noches. <risas> ya saben que me encanta
1: este programa me encanta, está el tráfico muchísimas gracias Levi por favor invita a, 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 al auditorio que ahorita de verdad no hagamos coraje y mejor ir escuchando tus recomendaciones de este tema pero de, además de algo que eh, Tú también has eh, platicado en diferentes ocasiones y que tiene que ver con las cuestiones de planes de retiro, ¿no? También es, es algo que, que empezamos a platicar inclusive en algún momento que nos acompañaste. Recordarle a nuestro auditorio que eh, Levi es economista, un economista serio, ¿no? Como, como lo sí, puede en el, en el portal de, de Suicidando Algodín, pero También participó de manera reciente en el Monifest, que estuvimos hablando de ello en Zona Económica. Y bueno... Bueno, eh, seguro que a partir de este de esta asesoría y de este trabajo realizado en el área de finanzas personales, finanzas fáciles para las personas, nos puedes orientar. Así que, bueno, a ver, eh, redobles, Diego, vamos a hacer vamos la primera, vamos a Que hacer... nos diga, que nos diga cómo lo hacemos. A ver, la primera pregunta es... Eh, a ver, vamos a empezar por el plan de retiro y ahorita nos vamos un poco a, a cómo hacer rendir porque esto también es importante. Pero en planes de retiro creo que una pregunta puede ser si, si, si solo me quedo, o sea, si el Afore es el diablo y el plan de retiro es Dios. Y entonces si tenemos que dejar de pensar en Afore para únicamente pensar en el plan de retiro o podemos combinar estas herramientas y de qué manera. Háblanos un poco de eso, por
2: favor. Ok, de entrada, eh, mucha gente así piensa ¡Ay, no, los afores son del diablo! Y el, y el plan de refierta PR reconocido por muchos. O es sea, lo mejor. Eso es completamente falso. De hecho, ninguno es mejor que el otro. Son totalmente complementarios. O sea, ¿qué sucede? Con el Afore, el afores están bien reguladas. Entonces, también quítese la idea de que son del gobierno. No son del gobierno, son entidades privadas que están muy bien reguladas. Entonces, de entrada, uno, no son del gobierno y dos, no es de que venga el extranjero y se va a robar mi dinero. No, porque ellos solamente administran el dinero. Y de hecho... Ojo lo que han esto es como una haciendo...
1: leyenda, ¿eh? perdóname ahorita que lo dice sí. Levi, porque de repente dicen, esto es todo del gobierno y en el momento que quieran nos lo quitan y nos quedamos sin nada. Yo créeme que escucho con mucha frecuencia esto y, y no sabemos exactamente cómo dividir esas figuras financieras, no por así decirlo. Sí,
2: no, 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 son, son, son empresas privadas. Son empresas privadas que tienen la autorización del gobierno para administrar el dinero de retiro. Entonces, no es algo que el gobierno pueda llegar a, a robarse o a quitarnos. Sea, eso, eso no lo no pasa. O sea, tendría que haber una serie de, de candados legislativos que tendría que modificarse a la ley para que se pudiera hacer uso de esos recursos, cosa que no va a pasar. A lo más que pueden hacer es de dónde invierten el dinero. Entonces, yo sé que ahorita muchos... Eh, tenemos eh, o los que aman o los que odian el gobierno, <risa> ver, no, es, no es tan blanco y negro esto, sino son entidades muy bien reguladas que están para administrar el dinero, ¿sí? sería primer punto. Punto. ¿Escuchaste que Diego dos... se,
1: se rió así como diciendo, yo también desconfío de esta
3: figura? <risa> sí, sí, es que hay muchas dudas, por supuesto.
2: Y, no, 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 sí, no, tranquilos. Tranquilo, tranquilo. Porque punto... tenemos una historia malísima. Pero bueno, han estado dando muy buenos rendimientos. ¿Sabes cuál es el problema de las Afores? No son las Afores en sí, sino la aportación que se da. O sea, México es uno, no, no somos el único país que tiene este nuevo modelo de pensiones. Hay muchísimos países que tienen este modelo de pensiones pero somos el país que menos aporta. O sea, para que tengas una idea, Italia aporta el 30%, países este, nórdicos aportan el 20%, Chile, que es de donde copiamos el modelo, aporta el 12%, nosotros como mexicanos aportamos el 6.5% de nuestro sueldo. O sea, ese es el problema realmente de las afueras, es que las aportaciones son muy pequeñas. Entonces, como son tan pequeñas las aportaciones, en el momento de tiro se estima que tu, su, tu pensión va a ser aproximadamente como el 30% de tu sueldo base. ¿Ya? Imagínate a alguien que gane 20 mil pesos, pero solamente su sueldo base son 10 mil, entonces su pensión va a ser de 3 mil pesos. Ese es el problema de las aportes, que se aporta muy poco. Y esto lo supieron toda la vida. O sea, en el momento que, que no se aprobó se la ley sorpresa. en junio de 1997, lo salgan bien. Y dijeron, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a invitar al sector financiero a que nos eche la mano para que la gente pueda aportar por su cuenta. Entonces abrieron eh, la parte de aportaciones privadas a todo el sector financiero. Entonces se acercaban con los bancos y dijeron, oye, echamos la mano. Y los bancos nos dijeron, ay, no, a mí me gusta que la gente se endeude, no que ahorre. Entonces ningún banco le entró. Se acercaban con fondos de inversión y dijeron, ay, no, ¿quieres que ahorren tres pesos treinta años? No, que es lo que era. Ay, tampoco le entraron pero a que sí le entraron con las aseguradoras. Porque le dijeron, oye, te proponemos un cambio en tu modelo de negocio. ¿Qué tal si asegura a la gente en caso de que se muera, los vas a asegurar en caso de que vivan? No, pues se volvieron locas de la emoción las aseguradoras. Entonces, realmente las aseguradoras son las que llevan la bandera. Oye, porque son las que les gustó. Pero,
1: uh -huh. y déjame preguntarte algo. Eh, ¿Por qué es cierto que tenemos esta referencia de las Afore, y a lo mejor de ahí bien esta idea de que eh, podemos eh, combinar mejor con el plan de retiro. Y inclusive hay algunas opciones que te ofrecen casi casi esta, esta oportunidad de hazlo por mí. O sea, las sí. cuentas ya están administradas. ¿Qué tan fiable es esto? Y déjame, me desvío un poquito aquí le vi con preguntarte esto, porque es algo que nos pregunta el auditorio. ¿Qué tan viable es esto y, cómo puedo, y, y cuáles son las ventajas? A lo mejor me voy a enfocar nada más en cierta cantidad de ahorro y no tengo que meterle más tiempo a estar viendo las inversiones, cómo divido el dinero, qué pasa. Porque creo que con el plan del retiro es que, nos podemos confundir y decir pues me quedo con me fueron que sea poquito pero ya no le meto más
2: ok me parece una excelente pregunta porque de hecho lo que tienes que hacer o sea digamos que lo ideal en este panorama sería que tú dejaras trabajar tu afuera por un lado y por otro contratar un plan privado de retiro o sea este plan para el retiro o sea lo ideal es combinar ambas cosas
3: que, que lo y tienen las aseguradoras fue... no le vi
2: exacto entonces ¿qué es una aseguradora y es muy sencillo porque nada más tú pones el monto el cual quieres aportar Así es, es decir, oye, quiero aportar 1.500 mensuales. Pues, mira, así como, así de cálculo, si tú tienes menos de 1.500 o 2.000 pesos para ahorrar para tu retiro, si tienes menos de eso, mételo a la fore. Si tienes más de eso, mételo con una aseguradora. Porque son como los montos mínimos que te pide una aseguradora. Y se hace un ahorro automático. O sea, simplemente te lo quitan de tu cuenta, como diría nuestra muy querida Sofía Macías, quítamelo, si no me lo gasto. Pues te lo van quitando de tu cuenta y se va
1: ahorrando para tu retiro. Oye, y a lo mejor también hay una una recomendación, puede ser que saques ya de verdad todo el provecho de las herramientas, ¿no? Porque también hay estas calculadoras donde yo puedo ir eh, haciendo justo esa cifra de cuánto ingreso necesitaré cada mes durante mi retiro y cuánto para alcanzar cierto nivel de, ya sabes, de ingreso para la salida. Y no las utilizamos. Yo no sé ahí si hay algunas recomendaciones, Levi, para que esto sea más fácil con la gente. O sea, entra a la calculadora, hazlo diario, hazlo cada semana, para que vayas teniendo una idea de exactamente cuánto necesitarías. Yo no sé ahorita, a mis tantos años, no lo diré. La <risa> <risa> ya,
2: que estoy a punto de saber la edad.
1: Pero bueno, vamos a pensar el caso de una persona de 45 que quisiera decir, ay, no, ya no quiero llegar a los
2: 50. ¿Cuánto necesitaría? Yo no tengo el cálculo. Ok, Sí, Es un cálculo un poquito complejo, pero te voy a decir, por lo menos busca que sea el 10% de tu sueldo. ¿Y por qué el 10%? Porque si tú ahorras en un PPR el 10%, eso lo puedes hacer reducible de impuestos. O sea, okay. Imagínate, la, la, los, las personas asalariadas, Realmente pueden deducir muy pocas cosas de impuestos. O es sea, cierto, si sí. tienen hijos, pues las colegiaturas, el transporte cuando es obligatorio, gastos médicos, gastos funerarios, intereses hipotecarios, o sea, básicamente, y donaciones. O sea, realmente no tiene como mucho margen de movilidad. Pero si tú haces un PPR, un plan de retiro, puedes ahorrar hasta el 10%. Entonces se hace un muy buen negocio, por así decirlo, porque estás ahorrando y al mismo tiempo estás pagando menos impuestos.
3: O sea, la porque se topa, cosa, ahí dijiste el 10%, porque se topa justamente la deducción.
2: Sí, exactamente. Exactamente. Se topa la deducción o 152 mil pesos.
1: Ok. En, antes. Eso es lo que tendríamos que tener de entrada, ¿no? Por lo
2: menos, sí. O sea, ya, ya, ya no te metas en, en más cálculos, cosas más complejas y todo. O sea, empieza por aquí. ese o Es tu primer paso. Pero ya fíjate que
1: vas por ahí hay una tablita que nos que nos decía mucho, eh, y esta es una pregunta muy rápida, que por edades podías ir haciendo ese cálculo. Entonces a los 40 sí. tendrías que estar ahorrando más o menos el 23%. Eh, exactamente. Híjole, si ya no lo lograste, ¿qué, ¿cómo le aumento a lo que gano para
2: pegarle ese ritmo? Sí, de hecho a, a partir de los 40 ya tirándole
3: como al 30%. O sea, ¿Pretendiendo sí, retirar a los 65%? Sí,
2: sí, sí, para retirarlo en el 65. No, o sea, 20 o sea, años de y, y puedes decir, oye, ya, pero ya vamos tarde. Pues empieza con lo que sea, porque si estás esperando como el momento ideal de que los astros se confaburen para que realmente tengas como ese monto, pues va a ser muy difícil. O sea, empieza con poquito. O sea, dices, bueno, no es lo ideal, pero por aquí empiezo. Entonces yo sí le recomiendo a la gente, empiecen con algo. O sea, pero todos, todos los que empezamos a cotizar... Después de primero de junio de 1997, no tenemos más opción, o sea, tenemos que empezar a ahorrar con nuestra cuenta, independientemente de la FORE. o sea, tenemos que empezarle a meter, y el plan personal de retiro es uno de las tantas cosas que puede ser, y es el que más rendimiento te da por el hecho de que puedes deducir impuestos.
1: Oye, Levi, pues nos vamos a quedar con esto. Es que, híjole, se nos podría ir todo el programa con esto. Pero luego no, te no, invitamos bueno. a cabina mejor. Tenemos que irnos Cuando rapidito. Yo estoy en cabina. Yo así, me encanta. Y vas a la cineteca para una
2: película.
1: Bueno, ah, pues ah, ya, ah. Ya, ya de paso, por supuesto. Oye, gracias sí. por platicar, eh, Levi, con el Auditorio de Zona Económica. Te invitamos acá, a que regreses en, en cabina. Y muchísimas gracias por tus recomendaciones. Buenas noches.
2: No, claro. Yo estoy aquí para servirle. Ya sabes, me pueden preguntar a mi directo y también les puedo contestar.
1: Buenísimo, Muchísimas Inspira gracias. A gracias. Bye. Suicidando a Rodines, por favor. Muchísimas Bolines. gracias, Levi. Y nosotros nos vamos a ir a un corte aquí en Zona Económica. Justamente. Nos escuchamos de regreso.
2: Zona Económica. Regresamos.
3: Regresamos.
0: Estamos de regreso en
3: Zona Económica.
1: Ya estamos de regreso. Este martes en Zona Económica son 7 y 7:38. Qué rápido se nos ha ido este programa, querido Diego.
3: 38, voy minutos a pr rapidísimo. 38
1: minutos rapidísimo. Oye, voy a recordar, voy a aprovechar para recordarle a nuestro auditorio las eh, redes sociales a través de las cuales nos pueden comentar y sugerir los temas que quieren escuchar. En Twitter arroba MX y también arroba Horizonte Jazz. Bueno, pues nos quedamos con esta idea de, eh, por favor no deje, ya ya lo hemos comentado, no no deje el dinero eh, bajo el colchón. No, y sí, no, jamás. Este, jamás muévalo a través de Colóquelo en diferentes instrumentos. Aquí les damos algunas ideas a través de, de, de las cápsulas que trabajamos con, con Diego. Y como nos comentaba, le hace un ratito, eh, váyale pensando en cuánto, ¿no? En, en 10% o poco más de eso. Si ya pasa a los 40, y es generación X, no se quede ahí paralizado. Un, un poco más. <risas> un poco más, que luego va a ser complicado. Bueno, pues platicábamos al inicio que también algo importante en, dentro de las organizaciones es tener la capacidad de, de valorar. Si un colaborador puede cometer cualquier acto deshonesto, eh, dígale usted fraude, eh, soborno, eh, abuso de bebidas alcohólicas y, y, y otras sustancias en las empresas. Todo eso pasa en las oficinas y para platicar de cómo podemos tener un control en, en, en esa, pues en esta, en este tema. Le agradezco muchísimo a Fernando Sentíez, quien es director general de Amitay, una empresa especializada en temas de eh, ética organizacional, que platique con nosotros esta noche en Zona Económica. ¿Cómo estás, Fernando?
5: Hola, Ivonne, ¿qué tal? Un placer estar contigo. ¿Cómo estás?
1: Un gusto escucharte, Fernando. Bueno, pues lo primero eh, preguntarte es, eh, ¿se cometen más fraudes y sobornos en las empresas de lo que uno imaginaría, porque a lo mejor eh, este hecho de eh, desquitarme del jefe de alguna manera lo estamos racionalizando, es decir, diciendo no me importa que yo robe eh, una engrapadora o que robe eh, una fórmula o algo, eh, porque me tengo que desquitar del mal salario, de la mala comunicación del jefe, ¿qué pasa en términos de ética al interior de las empresas?
5: Mira, las razones pueden ser múltiples y la que tú mencionas es definitivamente una de las más comunes, que es la insatisfacción con la empresa. Pero sí, definitivamente respondiendo a tu pregunta, aproximadamente el 70% de las empresas sufren de algún tipo de desfalco cada año. Es decir, 7 de cada 10 empresas son desfalcadas año tras año.
1: Y el causante es el eh, o, o quien está detrás de es un colaborador, posiblemente un colaborador enojado.
5: Sí, en este caso estoy hablando nada más de empresas que son destacadas por los empleados, no no por gente externa a la empresa.
1: ¡Ay, qué, qué bárbaro! 77 de cada 10. Eh, ¿y, sí. hay, ¿Y hay alguna manera, eh, imagino, porque esto lo hemos platicado en, en algún momento que nos has acompañado aquí en, en el programa, Fernando, ¿hay, ¿hay manera de prever que... Esto suceda, digamos, desde que tú contratas de primera instancia o inclusive cuando un colaborador ya tiene dos, tres años de trabajar en la empresa, ¿no? Aplicando estas evaluaciones, ¿en qué consisten y qué margen hay de evitar que, que, que te metan un gol, que te comentan un fraude en la empresa a través de estas, eh, utilizando estas herramientas?
5: Mira, las herramientas lo que hacen concretamente es ayudarte a identificar a la persona como lo hace, por ejemplo, la, la organización Basque entre personas de alto riesgo, es decir, personas que justifican de antemano los actos deshonestos y buscan dentro de la empresa la oportunidad activamente para, para robarla, eh, las personas que están en el otro extremo, que son las personas que son tan honestas que aun cuando se les presente la necesidad y la oportunidad van a tener una dificultad para hacerlo, y el 50% restante, dicen los estudios eh, especializados, depende de las circunstancias. Entonces, eh, lo que estos asesoramientos te ayudan es a identificar dónde están estas personas y la idea pues, es que estén dentro del eh, 25% de las personas más honestas. ¿no?
1: Ok, ¿qué se preguntan estas? Porque a lo mejor a aquí nos podemos preguntar y el auditorio es. ¿Me van a aplicar una evaluación? Eh, ¿Qué tipo de cosas se preguntan en, en esta evaluación y, y, y qué está y qué se está midiendo a través de esos indicadores,
5: Fernando? Mira, son varios tipos de preguntas. Hay preguntas de percepción, hay preguntas de involucramiento y hay preguntas de opinión. Pero lo que buscamos ver es cómo la persona justifica ciertas actitudes bajo ciertas circunstancias. Eh, eh, comparado con el resto de la población. Son casos situacionales. Y te preguntamos qué tan de acuerdo estás con tales o tal eh, eh, cuál es situación.
1: Ah, ok. Eh, si usted viera ahí ese... <risa> esa, esa, esa fórmula que acaba de desarrollar la empresa, ¿la tomaría o no la tomaría bajo qué, qué circunstancia? Ahora, es. Fernando, ¿es, eh, ¿en qué porcentaje podría estarse evitando una organización? Un, un problema. De, de esta naturaleza cuando recurre a las encuestas porque algo también que puede pasar es decir bueno a lo mejor con algo de con una encuesta de clima o con una plática breve que tenga con la persona sabré identificar si me cometerá o no me cometerá un fraude y tampoco es tan, tan de instinto no el asunto
5: mira eh, por supuesto que todas esas formas son ayuda ayudan a tener un mejor clima laboral eh, y a prevenir estos actos Pero no te ayudan en el proceso de selección A conocer a la gente eh, no, eh, los, eh, los estudios que tenemos Nos dan un porcentaje Como el 94.5% De certeza Claro que hay falsos El otro 5.5% eh, Son falsos positivos O falsos negativos Pero si tú pudieras identificar Dentro de ese 94% Cuáles son estos y cuáles no tú vas a estar evitando un gran número de actos de deshonestidad y todas sus consecuencias y costos asociados.
1: ¿Qué justifica el empleado en México, eh, Fernando? Eh, ustedes que también tienen una encuesta que va en esta línea. ¿Qué es el primer acto deshonesto? La violencia, el soborno, el acoso sexual. Yo tomo cuenta, yo, yo tomo eh, por, por mi propia mano eh, el castigo al jefe, al colega que no me cae bien. ¿Qué se justifica en las empresas?
5: Lo que más se justifica en México, sin duda alguna, es la violencia, que como lo hemos comentado, se ve en todos lados en nuestra sociedad. Es, y lo segundo es el robo y el soborno, y eh, posteriormente el acoso sexual.
1: Entendería ese soborno, bueno, es algo que empezamos platicando por las encuestas, es algo que podemos evaluar si lo van a cometer. Pero hay algo que te quiero preguntar. ¿El soborno lo comete el empleado porque ve... O sea, yo creo que es algo muy justificado, ¿no? También a veces en las empresas. Es decir, se le puede justificar a un director que acepte un dinerito o que, o que él dé el dinero para conseguir un, trame más, un trámite más rápido. Y, sin embargo, puede ser que, que no se le castigue a él, pero se le va a castigar al otro empleado. ¿Cómo, cómo es esta relación de, de que las propias empresas estén castigando estos actos?
5: Mira, el problema del soborno es que con las nuevas leyes y tratados que México ha firmado, es muy importante que los empleados no, no, no se involucren en actos de corrupción, concretamente de soborno, en cualquiera de sus...